0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Filmgeek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes. Ich bin der Max. Ha, hast ha. du es gehört? Diese Woche <lacht> habe ich dran gedacht. Ich habe auch dran gedacht. Ich äh. habe nämlich heute, als der Postbote geklingelt hat, beim
1: Unterschreiben fast meinen Namen vergessen. Ich musste kurz überlegen, was ich jetzt draufschreibe. <lacht> <Was>? <lacht> sie, sie schaut auch so, hm, solange man seinen Namen weiß, und ja, kurzzeitig wusste ich es nicht mehr. <lacht> Das ist mir noch nie passiert. Doch, da steht sie mit so einem riesigen Paket draußen, das ist auch gar nicht für mich war, sondern für meinen Bruder. Und dann mhm. war ich kurzzeitig. Du, so, what?
0: <lacht> ja, das. Also man äh, muss dazu
1: sagen, es war auch schon 12 Uhr, also erst 12 Uhr
0: nachmittags. du Willst du damit sagen, du warst gerade quasi erst aufgestanden? Dann und, ein Stück, genau. Ja, genau. Dein fauler Tag hat quasi gerade begonnen. War nicht faul. Das schöne selbstständigen dasein ne? Wie Vielleicht sagt du? man so schön? Ich habe in
1: <lacht> Unterhose gefrühstückt <lacht> und
0: gearbeitet. Ja, das so also macht es Spaß. Ne? Und den Leuten, die mich über mein Webcam ausspionieren, macht es auch Spaß. Ja, genau. Die freuen sich über die Unterhose. Ja, äh, jetzt bist du ja schon eine Weile die Urlaubsvertretung für Colin. Ich weiß gar nicht, ob ich es jede Woche neu sage. Mittlerweile sagen bräuchte ich Urlaub. Ja, genau. <lacht> genau. Deine vorletzte Episode. Erzähl mir doch, wie war deine Woche so und was hast du diese Woche so geschaut? Diese
1: Standardfragen immer.
0: Ja, das gehen mir schon traurig. sehr auf
1: die Nerven mittlerweile. Hey. Um, was habe ich diese Woche gesehen? Also gestern Abend habe ich noch sehr spät Tangerine angeschaut. Also ich bin mir nicht sicher, aber im Amerikanischen auch Tangerine L.A. heißt. Ne, nur Tangerine. Tangerine, ja, ja klar. Die Deutschen brauchen wieder den Zusatz L.A., warum auch immer. Hm, ja, Tangerine, ja. ja. Geil und abgefahren. Also ich hatte schon länger vorhin ihn anzuschauen. Um, das war ja damals dieser Hype, dass er auf dem uh, iPhone gedreht wurde.
0: Uh, werden wir ja später nochmal drüber
1: reden. Werden wir ja später auch nochmal drüber reden. Ja. Und ich finde, man sieht es ihm teilweise an, aber es passt perfekt zum Film und es, irgendwie ist es cool. Also... Wenn man es kann, kann man auch auf dem iPhone drehen. Total. Und wenn die Geschichte meine... geil ist, die Geschichte, okay, Moment, die Geschichte ist gar nicht so tiefgründig, aber die Charaktere sind geil. Okay. Das, also wir sollen jetzt nicht weiter drüber reden, oder? Nee, also ich meine, ich habe ihn auch noch nicht gesehen, deswegen... Ähm, deswegen empfehle ich ihn dir hier mit. Absolut, er steht das schon eine, eine Weile eine, auf meiner Liste. Das ja. Hausaufgabe für nächstes Mal, ich bringe dir morgen die DVD mit. Okay, wir haben einen oh. Deal. Wir haben einen Deal. Genau, den Film wollte ich unbedingt anschauen, nachdem ich letztens auch von Sean Baker ähm, ähm, Florida Project Florida haben wir ja besprochen. Gesehen habe. Genau, genau. Ja, ja. vom Stil siehst du, wie er ihn gemacht hat. Ja. ja die sind beide sehr ähnlich. Ja. Was habe ich noch gesehen? Oh, wie heißt denn der? Irgendwie, das ist das Mädchen mit dem blauen Haar. Das ist ein scheiß, so ein französischer Film. Gerade wusste ich noch. <lacht> Blau ist eine warme Farbe.
0: Uh, oh, blue, blue, is blue, warm blue is the warm col warmest color. Genau, blue is das ist the warmest der, der color. Titel sagt mir was. Ja, ja, der
1: Titel sagt dir was. Ja. Eine lesbische Liebesgeschichte. Mhm. Ich habe nur die ersten 20 Minuten gesehen, weil ich, ich schaue das ja immer noch auf dem Handy an und da bin ich jetzt Alter. nicht dazu gekommen, weiterzuschauen. Aber ich will ihn weiterschauen. Okay. Um, die, die Tür ist offen, Johannes. Die, die, die Tür ist offen. Das späht
0: uns jemand aus. Ja, ja, genau. Ich, ich muss gerade die ganze Zeit lachen, weil äh, du sitzt so, dass ich über den Computermonitor äh, nur, deine Augen. Auge, nur deine Augen drüber schauen sehe. Geht mir genauso. Ich
1: will äh. auch gar nicht mehr sehen. Also. Nee, nee, natürlich nicht, um <lacht> Gottes Willen. Ich höre dich ja schon genug. ja. Was habe ich sonst noch gesehen? Ja, typisch für mich, ich war wieder kurzfristig im Kino. Ja. Yeah. Hab mich wieder mächtig gefreut über den Trailer von A Quiet Place. Mm -hmm. Und was ich dann tatsächlich angeschaut habe im Kino war Pacific Rim gestern. Du hast Pacific Uprising. Rim gesehen? Ja, ich
0: wurde gezwungen. Wo kam es? Wo? Ah, okay. Caro, du bist schuld. <lacht> du bist <ein> <lacht> Caro, Beitrag. cool.
1: Wir hatten die Auswahl zwischen die Sties. Oh Gott. Sties. Und Pacific Rim. Und dann ist es halt doch Pacific Rim geworden.
0: Okay, ist wahrscheinlich sogar vielleicht die bessere Wahl gewesen. Bin ich mir
1: gar nicht sicher, aber ja, dazu wir
0: später mehr. Genau, wir dazu später mehr. Sonst
1: war es wieder relativ ruhig in meinem kleinen Leben. Um, ich übergebe dir das Mikro und wenn mir was einfällt, dann quatsche ich halt einfach rein.
0: Okay, ich habe ja ich, diese Woche war bei mir nicht so voll wie letzte Woche. Ich habe natürlich das viele Filme immer, sehen. oder? Hört euch die letzten Episoden an. Ja, genau. Ich meine, ich, wir, wir besprechen ja, da letzte Woche fand ich unser Netflix-der-Woche-Segment sehr erfolgreich war habe ich mir zwei andere relativ neue Red Netflix-Releases noch angeschaut, die ich dann nachher noch im Kino der Woche besprechen werde. Mm. Da gibt es einen neuen
1: Netflix-Film mit den drei Typen aus Workaholics. Den habe ich gesehen. Den hast du gesehen? Oh ja. mein Gott, den wollte ich auch anschauen. Ich liebe die drei. Adam, echt. Ich werde nachher drüber reden.
0: Adam the Mamp. Ich fand Workaholics ganz lustig. Aber Workaholics ist genial. Ja, zu dem Film werde ich nachher was sagen. Und dann habe ich mir Happy Death Day kam auf Blu-ray raus. Schon? Ja. Oh mein Gott, und ich hatte die Zeit vergeht zu so schnell. Ja, und oh oh mein Gott, Gott. ich habe ihn nochmal angeschaut. Das war so geil. Ich glaube, wir sollen die Tür zumachen, habe ich das Gefühl. Nee. <lacht> so, während Max jetzt aufsteht und äh, ein netter Kollege ist und die Tür zumacht, sage ich noch, dass ich dann noch äh, Gifted nochmal angeschaut habe. Äh, also Begabt heißt er auf Deutsch. Einer meiner Top Ten Filme des letzten Jahres. Fantastischer Film. Äh, Ex Machina habe ich mir nochmal angeschaut. Auch ein fantastischer Film. Und äh, Contiki habe ich mir nochmal angeschaut. Einer der besten norwegischen Filme, die ich kenne. Und er kennt nur einen. <lacht> <lacht> Nein, nee, ich kenne ein paar, aber äh, der ist super gut. Und deswegen fand ich es so schade, dass die Regisseure dann äh, Flut, den letzten Flut garibi gemacht haben, der nicht so gut war. Aber ja, Genau, und dann gab es auf Netflix das Comedy-Special, das neue von Ricky Gervais, das ich sehr gefeiert habe. Genau, das ist sowas gesehen habe. Und natürlich die vier Filme, die wir dann im Kino Netflix der Woche besprechen werden. Könnte könnte könnt ich mich dran gewöhnen, über Netflix-Filme zu reden. Ist ja, ne? wäre
1: zukunftsversiert. Ja, total. Machen ja. also, also, wir es einfach.
0: Ja, lass, lass uns einfach tun. Ja, genau. Über Colins Kopf hinweg entscheiden. Ja, genau. Colin, Colin kann dann mitmachen oder nicht. Aber weißt du, was wir jetzt tun können? Hm? Die, wir News. Die, ja. die, 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 die News! die Vorausschau... Die News! Ich meine noch, ist doch das Gleiche. ja.
2: Hallo Johannes, hier kommt mein nächster Gruß aus Sri Lanka. Es ist geradezu langweilig einfach, hier läuft nichts schief. Ich bin nicht in einer Region ohne WLAN, das Internet ist nicht zensiert, ich kann einfach was aufnehmen und dir schicken, das ist ja geradezu langweilig einfach. Auch sonst ist der Urlaub der Zeit halt sehr entspannt, ich ähm, bin den anstrengenden Teil hinter uns, Wir haben mit Elefanten und Leoparden gekämpft, haben nachts Berge und und verweite ich noch alles und ich habe alles überlebt. Jetzt entspannen ich am Strand und mach nichts. Morgen geht's weiter nach Colombo, die Hauptstadt, die wir von Anfang an gemieden haben, weil es viel Verkehr ist. Darauf freue ich mich überhaupt nicht. Irgendwie muss ich unser Mietauto durch den Verkehr von Colombo zurückbringen und unbeschadet abgeben. Ich weiß, es hat mal wieder mit, nichts mit Filmen zu tun, das, was ich hier erzähle, aber so ist es halt. Aber die Reise nähert sich auch dem Ende. Bald bin ich wieder in äh, Deutschland und eventuell bin ich schon in der nächsten Episode teilweise zu hören. Äh, was sicher, aber über die nächste Episode bin ich wieder dabei. Bis dann, wünsche ich mir Glück, dass ich den Verkehr morgen überlebe und äh, live long and prosper.
0: Ja, ich meine, Colin und ich haben ja sowas schon mal gemacht, dass wir einfach alle Segmente gewürfelt haben und dann random die Segmente gemacht haben. Aber das haben wir jetzt nicht gemacht. War ich so langweilig. Ja, genau. Deswegen, äh, ja, machen wir jetzt die News. Wir Reden über das, was sich in der Filmbranche diese Woche so getan hat. Und es war nicht viel, aber auch nicht wenig. <lacht> nicht das so viel wie letzte wie Woche. Und äh, deswegen ab mit der Musik. Und wir fangen an mit Amy Adams, Kumail Nanjiani und Mark Ruffalo. Die fangen zusammen einen neuen Film an und der heißt The True American. Ja, gerade war Kumail Nanjani mit The Big Sick für einen Oscar nominiert, zwar als Autor, aber er hat auch die Hauptrolle gespielt und nun hat er wohl schon die, seine nächste dramatische Rolle in Aussicht. Laut Variety wird Nanjani die Hauptrolle in der Adaption der wahren Geschichte, die dann auch als Buch rauskam, das The True American heißt, zusammen mit Amy Adams und Mark Ruffalo übernehmen. Die Geschichte dreht sich um einen muslimischen Immigranten in den USA, der nur knapp den Amoklauf des selbsternannten Arab Slayers überlebt und sich dann anschließend dafür einsetzt, dass dieser von der Todesstrafe verschont wird. In unserer zweiten News geht es auch um Casting-News und zwar Tessa Thompson war vor kurzem erst mit Chris Hemsworth zusammen in Thor Ragnarok zu sehen und nun berichtet der Hollywood Reporter, dass Thompson erneut mit Hemsworth zusammen auf der Leinwand zu sehen sein wird und zwar im kommenden Man in Black Reboot unter der Regie von F. Gary Gray in dem sie eine der Hauptrollen übernehmen wird. Und in unserer dritten Story geht es ebenfalls um ein Remake und diesmal wieder von Disney. Ja, Disney wird absolut jeden seiner alten Animationsfilme in Live-Action remaken. Und der nächste auf der Liste ist Susi und Strolch, beziehungsweise oh no. really? äh, Lady and the Tramp im Original, genau. Best Dance. Der wird laut Hollywood Reporter ein Remake bekommen und der The Lego Ninjago Movie Regisseur Charlie Bean ist wohl der Glückliche, der das Projekt umsetzen wird. Der Film soll dann wohl nicht im Kino landen, sondern direkt auf Disneys kommendem Streaming Dienst veröffentlicht werden. Macht das jetzt jeder? Natürlich, das Macht jetzt das ist ein lukratives Geschäft. Apropos Streaming-Dienste, in unserer letzten Story geht es unter anderem um Netflix und Steven Spielberg, der spezielle Meinungen zu den Filmen, die solche Streaming-Dienste produzieren. Oh, das habe ich gelesen. Hat, ja, äh, Netflix und andere Streaming-Dienste spielen eine immer größere Rolle, auch was die Produktion von Filmen angeht. Amazon konnte ja mit seinen Filmen sogar schon Oscars gewinnen. Netflix hat auch schon Oscars gewonnen mit seinen Dokus und war für einige nominiert. Äh, doch immer wieder wird darüber diskutiert, wie mit solchen Filmen überhaupt umgegangen werden soll, was Awards angeht und nun wurde Steven Spielberg in einem Interview nach seiner Meinung dazu gefragt und meinte, dass Filme von Streamingdiensten eher für einen Emmy in Betracht gezogen werden sollten als für einen Oscar, denn, so seine Meinung, bei diesen Filmen handelt es sich um in Anführungszeichen Fernsehfilme, die gar nicht erst für die große Leinwand produziert werden würden und deswegen hätten sie den Oscar nicht verdient oder eingebracht. Ähm, sehe ich genauso. Tatsächlich. Also ich
1: ich finde tatsächlich einfach die schiere Masse an Filmen, die da hochgeklatscht werden, manche sind ein bisschen besser, manche sind ein bisschen schlechter. Aber man kann nicht alle für den Oscar irgendwie nominieren und tatsächlich sind sie nicht wirklich, also da gebe ich mir recht, alle für die große Leinwand gemacht. Was ja diesen Preis eigentlich irgendwie so ausmacht. Das ist richtig. Der aber zeichnet ja keine Fernsehfilme aus in dem Sinne.
0: Nein, nein, da, da gebe ich absolut recht. Und natürlich, Netflix und Amazon und so weiter machen viele Filme. Ähm, wir werden nachher über einen reden, der ganz klar nicht... Also der hätte auch im Kino laufen können, aber, mai diese Filme, die so kleiner sind, werden ja auch nicht, also die werden ja auch nicht für Oscars nominiert. Aber Netflix hatte ja dieses Jahr bei den Oscars zum Beispiel Mudbound im Rennen und der war sehr wohl vom Look und so weiter für die große, also produziert, als wäre er für die große Leinwand produziert worden. War halt zufällig Netflix, der ihn dann gekauft hat letztendlich. Aber ich fände es schade, diesen Film dann auszuschließen, nur weil ihn zufällig Netflix gekauft hat, obwohl er von der Qualität her exakt seinen Kino-Konkurrenten in nichts nachsteht. Vielleicht
1: braucht man einfach für diese Kategorie ein ganz eigenes ähm, Festival. Hm? Einen eigenen Preis. Aber warum? Warum nicht? Warum? warum? Ich finde, also die, diese Filme sind ja nicht schlechter. Aber auch auf eine eigene Art äh, anders irgendwie. Es sind keine Kinofilme. Warum nicht? Ich weiß nicht. Also vom Gefühl her, wenn ich mir sowas anschaue, vielleicht liegt es am kleinen Handy. Oh <lacht> vielleicht. Gott, das oh mein Gott. <lacht> Aber ich teilweise so von
0: der, ich weiß nicht, es ist nichts wirklich. Hast du Madborn zum Beispiel gesehen? Nein weil also den würde ich mal empfehlen, weil das ist wirklich die ein also ich meine Netflix war hat ja jetzt noch sich so viele Filme produziert, die tatsächlich Oscar Kaliber waren, weil ich meine, klar, ein, ein Netflix Film muss schon Oscar Kaliber sein und von der Qualität her mit allen anderen Oscar nominierten Filmen mithalten können, damit er nominiert wird logischerweise. Also, es wird ja nicht nicht jeder Netflix Film nominiert, weil Netflix ja, ja. produziert auch ganz viel Scheiße. Ja. Wir werden nachher über einen reden, aber wenn ein Film wie zum Beispiel Mudbound, der einfach so unfassbar geil zum Beispiel gedreht war und damit für einen Kameraaus nominiert war und da dann zu sagen, ja jeder Film, der für Netflix produziert wird, ist automatisch fürs Fernsehen produziert und deswegen qualitativ nicht vergleichbar mit den anderen, dann bitte ich diejenigen doch bitte mal Mudbound anzuschauen. Als Beispiel. Oder ich, Manchester by the Sea war eine Amazon-Produktion. Gut, der wurde natürlich im Kino veröffentlicht, weil Amazon macht da ein bisschen ein anderes Modell als Netflix. Aber ich finde, man kann das nicht mehr so breit sagen. Früher konnte man das sagen. Klar, wenn ein Fernsehsender einen Film produziert hat, dann musste der bestimmte Sachen erfüllen, wie zum Beispiel Werbepausen und so weiter mit einberechnen und so. Und deswegen waren Fernsehfilme bisher immer qualitativ meistens nicht vergleichbar mit Kinofilmen. Auch einfach, weil nicht so viel Geld reingesteckt wurde. Aber wenn Netflix 100 Millionen Dollar in Martin Scorsese's nächstes Projekt investiert, und dann zu sagen, gut, aber nur weil es halt auf Netflix landet, wird nicht für einen Oscar, darf es nicht Oscar nominiert sein. Das finde ich schade, weil das wird den Filmen nicht gerecht, meiner Meinung nach. Hm. Ich finde immer noch die Idee eigentlich ganz cool,
1: dass man da wirklich eine eigene Preiskategorie macht: Bester Streaming-Film. <lacht> Warum nicht? Weil es einfach ein ganz eigener Markt ist mittlerweile. Ja, Kann man sich mein, auch einen eigenen Preis dafür verdienen. Ein
0: Streaming-Film unterscheidet sich ja aber
1: nicht von einem Kinofilm. Auch, doch, doch, er ist ja auch für, einfach für kleinere Formate ausgelegt.
0: Ja, manche schon, aber die, also ich garantiere dir, Martin Scorsese's The Irishman, der für Netflix produziert wird, wird nicht anders aussehen als ein Martin Scorsese-Kinofilm. Und warum soll man den dann auf die auf die da, zweite da, da Bank abschieben? Da legen Sie
1: es wahrscheinlich drauf an, aber ich würde einfach mal behaupten, nur der überwiegende Teil davon ist nicht, kann da nicht konkurrieren.
0: Nee, aber die werden ja auch nicht für Oscars nominiert. Hm. Vielleicht kann man Ausnahmen machen. Also ich finde, es sollte keine Unterscheidung geben. Weil ich meine, die schlechten Kinofilme werden ja auch nicht für Oscars nominiert und die schlechten Streamingfilme entsprechend ja auch nicht. Streamingfilm muss genauso exzellent sein wie ein, wie ein Kinofilm, um für einen Oscar nominiert zu werden. Und warum dann eine Unterscheidung machen? Film ist Film.
1: Wenn man keinen Unterschied mehr sieht, dann bitte. Aber mir fallen
0: einfach so viele Produktionen ein, die da nicht in Frage kommen würden. Deswegen. Klar, aber die wurden ja auch nicht für Oscars nominiert. Okay, deswegen schau dir mal Mattbound an, wenn du einen sehen willst, ja. wo du wirklich keinen Unterschied siehst. Just In, so insofern auf, man auf meinem kleinen Handy einen Unterschied sieht. Um Gottes Willen, schau dir keine Filme <lacht> auf deinem Handy an. Das ist ja eine... Kr ja, okay, ich gebe zu, gestern habe ich auf meinem Laptop die geschaut. Ah, na, <lacht> immerhin schon mal ein bisschen größer. Ja, Tangerine. Obwohl
1: eigentlich... Da es mit dem iPhone gedreht wurde, hätte man es also Ja, gut, auf einem den, iPhone hätte, den hätte müssen. man ja,
0: wenn du einen Film auf dem Handy schaust, dann vielleicht den, der mit dem Handy gedreht wurde. Ja, ja aber jetzt wollten wir, ja, wolltest du ja vorhin schon mal zu Susi und Strolch und dem Disney-Streaming-Dienst was ja, sagen.
1: Ja, Susi und Strolch ist ja der Film von Disney, an den ich mich immer erinnere. Echt? Den habe ich in meiner Kindheit oft gesehen. Da haben wir noch okay. Videokassetten gehabt. Ich glaube, den hatte ich nicht auf Videokassette. Ja, den hatten wir auf Videokassette. Okay. Die Szene im Hinterhof in diesem italienischen Restaurant. Klar, Klassiker. Mit den Fleischbällen mit ne? ja. dem singenden Koch. Ja. da aber die Hauptprotagonisten Hunde sind, bin ich mal gespannt, wie sie das als Live Action oder Live wie, wie nennt man's? Ja, Live Action, Live Action Spielfilm machen wollen. Ja, ich mein, kommen ich meine, überhaupt Menschen ja klar, ja, ja, klar, da kommen Menschen vor, aber.
0: Ja, ich meine, nachdem ich Dschungelbuch gesehen habe, den ja. neuen und wo die Tiere einfach absolut Möglich realistisch ist es auf jeden Fall, aber aussehen, ich bin ich schon
1: gespannt, ob man so den Hauptprotagonisten als Hund dann so sympathisch hinbekommt dass er da auch mithalten kann.
0: Du, nach Dschungelbuch Weil wundert mich gar nichts mehr.
1: Filme haben noch einen ganz eigenen Charakter.
0: Gehabt. Nee, klar. Also ich meine, vergleichbar ist der Charakter dann natürlich nicht. Das ist was ganz anderes. Aber wie gesagt, nach dem Dschungelbuch gesehen habe und die ganzen Tiere, die da vollkommen realistisch und wie normale Charaktere funktioniert haben, mhm. da, da finde ich den Film weitaus weniger riskant oder, oder bin ich weniger gespannt auf das Ergebnis als jetzt zum Beispiel König der Löwen, wo ja wirklich gar kein menschlicher Charakter mehr vorkommt und alles digital ist, aber trotzdem echt aussieht. Da, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, ich auch. Dschungelbuch, wo wirklich nur ein, ein Junge halt die ganze Zeit echt rumgerannt ist und alles andere war digital, ähm, ist eigentlich möglich alles möglich. Also ja.
1: möglich ist eh heute, heutzutage ist eh alles möglich. Ja sag ich mal, aber das versauen sie besser nicht.
0: Ah, ich meine, Disney hat mein Geld für den Streaming-Dienst sowieso schon. Hey echt? Ja, du ich hast mein, dich schon,
1: klar, du hast dich eh schon angemeldet.
0: Äh, nee, ich, mein, ich hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber sie haben eine Star Wars-Serie angekündigt, eine Star Wars Live-Action-Serie und oh, dann sie haben, haben sie, sie mein nicht Geld. Köder. Ja klar, logisch. Ich meine, es ist ja auch alles strategisch gedacht, logischerweise. Da eh bald alles zu ähm, Disney gehören wird, ja. Ja, eigentlich ich meine, genau. Fox kommt, gehört ja dann hoffen, also hoffentlich nicht, aber wahrscheinlich schon dazu. Ja. Da lohnt es sich dann schon. Also der Katalog ist so riesig, wenn einer einen eigenen Streaming Dienst wirklich zustande bringen und wirklich aufrechterhalten kann, dann ist es Disney. Ich wäre für so einen blumhouse Channel, so ein, so ein Grusel, fuck mir das geil. Ja. Streaming Dienst. Es gibt einen
1: Streaming Dienst, der sich auf Horror spezialisiert hat. Das ja, ist schon mal gehört, aber ja, halt das aber ist mehr so, ein so Amazon Zusatzpaket, genau, das stimmt, heißt Shutter oder irgendwie sowas. Ja, ja. Bin mir nicht sicher, wie es heißt. Shatter, Shatter. Aber sowas, was sich rein auf wirklich, wirklich so Independent-Horror-Filmchen spezialisiert, das wäre noch geil.
0: Was ich ja vermisse, was es ja in Amerika schon gibt, ist ja Filmstruck. Das ist ein Streaming-Dienst von Turner Classic Movies und ähm, der Criterion Collection, die quasi lauter nur klassische Filme haben. Also lauter alt, also alte Filme, Indie-Filme, ähm, nicht englischsprachige Filme, die sich wirklich auf so diesen breiten Indie-Markt spezialisiert Gut, den haben. Indie-Markt gibt es in Deutschland auch. Also Realize
1: zum Beispiel hatte ich auch eine Zeit lang, aber ich brauche keine drei Streaming-Anbieter, weil ich einfach mit Netflix schon nicht hinterherkomme. Ja,
0: es ist halt so, ne? <lacht> ja, genau. Nee, also für, für Disney würde ich mir holen und Filmstruck, aber mehr bräuchte ich jetzt wirklich nicht. Naja, gut, ähm, dann haben wir eigentlich nur noch die zwei Casting-Geschichten. Tessa Thompson, ich liebe Tessa Thompson. Tessa Thompson ist fantastisch, eine der besten Neuentdeckungen der letzten Jahre. Um, und ich meine, mit Chris Hemsworth, Hemsworth hat sie in Thor schon sehr gut funktioniert, also schaue ich mir die gerne. Wer war mehr. sie? Äh, Valkyrie, die die, die die ganze Zeit betrunken war. Ja, die war gut. Ich, ich wollte ja wirklich keinen Man in Black Reboot oder keinen neuen Man in Black Film, aber mit den zwei in der Hauptrolle kann ich mir das tatsächlich sehr gut vorstellen.
1: Naja, dieses Man in Black Franchise ist schon geil.
0: Ja, die Idee ist Alien halt geil. Alien auf der Erde. Genau. Und du hast so Leute, die es halt geheim, geheim halten und ja, ja. kontrollieren. So. Ich meine so geheim, Filme mit Geheimdiensten
1: und Aliens und... Ja. und ja die aber unter uns leben, unbemerkt, Ja, genau. Ja. Bin ich dafür.
0: Nee, voll. Also schaue ich mir gerne noch einen Film an. Er wird wahrscheinlich sehr charismatisch und lustig werden. Genau, darauf. Und, und der Regisseur ist auch cool. Also. Und äh, ich bin sehr glücklich für Kumail Nanjani. Und äh, der Karriere, die er jetzt so ein bisschen hinlegt, seit The Big Sick, ähm, dass er wirklich jetzt auch dramatische Rollen macht und nicht nur mehr Comedy, ich liebe seine Comedy, er ist ein super lustiger Typ, aber ich finde cool, dass er auch dramatische Sachen macht und die Story von The True American klingt halt wahnsinnig krass. Also deswegen, die drei, ähm, vor allem auch Mark Ruffalo und Amy Adams sind natürlich fantastische Schauspieler. Ich finde es ja krass, Mark Ruffalo übernimmt dabei die Rolle des, äh, dieses Amokläufers und das finde ich interessant, weil Mark Ruffalo ne, kennt man immer als den netten, eher, keine Ahnung, Journalist oder Wissenschaftler oder mhm. so deswegen finde ich das interessant, dass er dann so einen Massenmörder ja. spielt.
1: Es passt eher zu ihm. Also er wäre nicht der typische Held vom Aussehen her. Das ja. passt nicht. Wissenschaftler und Serienmörder. Ja. Hm.
0: Also so rassistischer Serienmörder. Könnte ähm, gut passen. Ich liebe es, wenn Schauspieler so ein bisschen was anderes machen, was ich noch nicht kenne von ihnen so, ne? Ja, das Ist cool. Ich möchte cool, Mark Ruffalo nice. als rassistischer Massenmörder sehen. So komisch das klingt, aber ich möchte ihn in dieser Rolle sehen. Nein, wieso komisch? Also dafür wird es ja genau gemacht. Total. Weil es interessant ist. Ja. Deswegen coole Sache. Und damit würde ich sagen, waren das die News, oder? Mittlerweile schon die Olds wieder. Und deswegen würde ich sagen, wir machen mal gemütlich weiter mit dem Netflix der Woche und dann dem Kino der Woche, oder? Yes. Ja, und wie gesagt, letzte Woche hat so gut funktioniert. Also ich habe ähm, noch zusätzlich zu den zwei Kinofilmen der Woche, ähm, habe ich noch ähm, einmal den von dir schon angesprochenen Game Over Man den neuen den Film von den äh, Workaholics-Leuten gesehen und einen franko kanadischen sagt man das dann so? franko kanadier ja, ja. Äh, Genau, einen franko kanadischen Zombie-Film. Deswegen, äh, ich glaube, ich fange mal mit dem an, oder? Ja. Mit dem Zombie-Film. Ja. Äh, der heißt auf Deutsch Hungrig, auf Englisch das ist Ravenous. Das ein Scheiß-Titel. Hungrig. Und äh, auf Französisch einfach Les Affamés. Affamé? Äh, Les bitteschön. Ich hatte drei Jahre Französisch gesagt, so. Hattest du? Ja. Was heißt es dann? Die Hungrigen, glaube ich, oder ja, so. Das, das hätte ich dir auch noch sagen ja. können. Naja, es ist auf jeden Fall unter der, Regie von, unter, von, äh, unter der Regie von Robin Aubert, der andere französischsprachige Filme gemacht hat, die ich aus äh, Rücksicht auf unsere Zuhörer nicht aussprechen werde. Und es spielen mit, und das muss ich ja schon aussprechen, Marc-André Grodin, Monia Chokri und Micheline lang tot. Aber sie lebt noch, oder? <lacht> in dem Film äh, eigentlich ein guter Name. Dafür. Ja, und der Film handelt von einer Gruppe Menschen, die versucht zu überleben, nachdem in einer kleinen Stadt in Quebec plötzlich äh, Menschen anfangen, andere anzugreifen und zu fressen. Ähm, es ist interessant, weil es jetzt nicht so im, direkt im Zombie-Virus, also es ist nie klar, ob diese Leute jetzt untot sind oder so. Es wirkt ein bisschen mehr so wie 28 Days Later, wo es so ein Rage-Virus ist wo die Leute keine Untoten sind, sondern einfach nur wahnsinnig wütend werden und Leute beißen. Also das Bedürfnis haben andere Leute zu beißen und so ein bisschen wirkt es hier auch. Also ich, ich fand erstmal, ich fand den Film ziemlich cool, aber es ist definitiv nicht ein Film für jedermann, weil es ist mehr so die Arthouse Version von einem Zombie Film. Der Film ist unfassbar atmosphärisch und das bedeutet auch in vielen Teilen langsam erzählt, was sich für mich durchaus manchmal gezogen hat. Aber andererseits fand ich diese Atmosphäre halt wahnsinnig geil, weil was der Film sehr cool umsetzen konnte, ist ähm, diese Endzeitstimmung und so dieses diese Einsamkeit und, und aber auch gleichzeitig so diese Panik, also dass du von überall eigentlich die ganze Zeit, dass du eigentlich die ganze Zeit dich umschauen willst, um zu sehen, ob irgendwo einer von denen steht. Und dann gleich auf sich zurennt oder so. Also der Film hat damit ein paar sehr, sehr geile, sehr gruselige Szenen. Und er fängt so ein bisschen damit an, dass er so drei, glaube ich, unterschiedliche Storylines erzählt, die dann irgendwann alle zusammenlaufen. Also bist du bei drei überlebenden Gruppen dabei oder Charakteren, die irgendwann dann aufeinandertreffen. Und die haben alle so ihre eigene Geschichte, alle ihre eigene Backstory, sind sehr unterschiedliche Charaktere und das funktioniert ziemlich gut. Es ist kein Action-Horrorfilm, es kommt sehr wenig Action in dem Film vor. Aber was ich sehr geil fand, ist, also er hat die ganze Zeit so eine beklemmende Atmosphäre und eine sehr, sehr gruselige Atmosphäre und vor allem auch dadurch, dass wenn diese, diese hungrigen diese Zombies dann die, die, die stehen auch einfach manchmal einfach nur irgendwo rum und ne, du hast so Charaktere, die sich umschauen und da steht dann einfach irgendwo in der Ferne steht einfach einer von diesen Zombies und starrt denjenigen an. Und ist hungrig. Ja, genau. Und ähm, irgendwann fängt er dann plötzlich an, auf ihn zuzurennen oder so. Mhm. Oder halt, du hast da eine so eine Szene, wo dann einer von diesen Charakteren im Wald, die seine ehemaligen zwei Nachbarsmädels äh, sieht, also die zwei Töchter seiner Nachbarn. Aber die sind Zombies, oder? Aber sie sind Zombies und sie stehen und einfach das, nur... Das sind
1: immer die besten Momente in den Zombiefilmen, wenn sie dann auf Leute treffen sie kennen. Genau. Und dann kommt der Struggle, oh, ich muss ihn erschießen, aber ich kenne ihn doch. Ja, und, das, das in,
0: und das war, die Szene war unfassbar geil umgesetzt, weil der, die, die, der läuft so in, in den Wald und sieht dann halt in der Ferne in so einem einzigen Lichtstrahl, der halt so auf den Waldweg fällt, einfach diese zwei Mädels Hand in Hand stehen und einfach total still und sie stachen ihn einfach nur an. Und ähm, dann schaut er sich halt irgendwie so um und bewegt sich ein bisschen auf die zu und dreht sich wieder um und dann steht nur noch das kleine Mädel da und das große Mädel ist weg. Und logischerweise greift sie ihn, ihn dann irgendwann an. Aber das war eine sehr effektive Szene, also so gerade so, also so ich weiß nicht, ob ich das rüberbringen kann, aber es ist unfassbar atmosphärisch und creepy, einfach so richtig Gänsehautgruselig gruselig teilweise.
1: Jetzt, wo du die Atmosphäre zum vierten Mal erwähnt hast, glaube ich, spüre ich es. Okay, alles klar,
0: ich, vielleicht erwähne ich sie noch zweimal, dann kommt sie <lacht> vielleicht noch ein bisschen besser rüber. Also Zombiefilme müssen atmosphärisch sein.
1: Total. Du möchtest diese Endzeitstimmung fühlen. Und die Atmosphäre. <lacht> genau. Ja, und die Atmosphäre in diesem Film. Und so der Zerfall, wenn du so siehst, dass die Städte halt kaputt und verlassen und noch die die Autos irgendwo am Straßenrand rumstehen, was ja. weiß ich, das ist geil. Genau,
0: und, und in dem Film ist es tatsächlich so, also du bist nie in einer größeren Stadt, das fühlt sich wirklich um dieses eine kleine Dorf oder so ein paar kleine Dörfer und kleinen Städte irgendwo ab in Quebec und du bist viel im Wald. Um, aber wenn du halt in so, so Dörfer kommst, dann hast du halt viele ne, Autos, die einfach nur rumstehen. Also es ist alles sehr verlassen und einsam. Einsamkeit ist ein großes Gefühl in dem Film. Und dann läuft dieser. Und das, das Kunstfilmige wird noch krasser, weil wenn, du, wenn der Film dann in den dritten Akt geht, und in den dritten Akt habe ich ziemlich gefeiert, weil der wird wahnsinnig weird und irgendwie so ein bisschen philosophisch metaphorisch. Weil du hast dann plötzlich so diese Zombies, die dann einfach riesige Berge aus irgendwelchen Zeug halt machen. Also die bringen halt lauter Stühle und, und, keine Ahnung, Klos und Spielzeug und so weiter und bauen riesige Berge daraus und stehen einfach alle nur darum, als würden sie das anbeten. Quasi so, sie beten den Konsum an, sie sind Konsumzombies. So, so habe ich das dann interpretiert. <lacht> ne? so, könnte man so interpretieren, aber es ist super creepy umgesetzt. Ne? Weil dann hast du so einen Nebel und da ist halt so ein Berg aus Stühlen zum Beispiel und du hast einfach nur 20 solche... Zombies, die einfach völlig regungslos da rumstehen, als würden sie es anbeten. Also es nimmt halt so ganz merkwürdige Wendungen. Und das habe ich ziemlich gefeiert, weil es halt super merkwürdig ist. Ich mag merkwürdigen Scheiß. Und der Film wird sehr merkwürdig. Und dann am Ende noch sehr blutig. Und das war sehr zufriedenstellend. Es war eine sehr gute Art von ziemlich spannendem actiongeladenem Finale. Und der Film hat sogar eine post credit szene die ich nicht verstanden habe. Ich habe keine Ahnung, was die mir sagen wollte. Aber sie war irgendwie cool, weil sie merkwürdig war. Ich möchte auch nicht spoilern, also schaut euch den Film bis zu den Endcredits an, ich finde es ja immer lustig, weil bei Netflix normalerweise, wenn die ab der Abspann anfängt, dann sagt dir ja Netflix ja gleich, hey, in 10 Sekunden spiele ich dir was anderes ab und bei dem Film habe ich mich gewundert, hey, warum Netflix macht keinen Countdown, ah, kommt bestimmt was nach den Credits und ja, es kam was und es war irgendwie sehr ja. weird also ich habe den Film ziemlich gefeiert. Er ist er kommt so la la an. Also es gibt Leute, die ihn sehr mögen, es gibt Leute, die ihn unfassbar scheiße finden und ich kann das völlig verstehen, warum man den Film nicht mag, warum es Leute gibt, die den Film nicht mögen. Für mich hat es sehr gut funktioniert. Ich mag weirden Scheiß, ich liebe Zombie Filme und ich mag so Horror Endzeit Atmosphäre und das hat der Film alles bang zu fünft Atmosphäre. Genau. Und das hat der Film alles zu bieten, deswegen habe ich den ziemlich gefeiert. Er ist auf meiner Liste.
1: Ja, vielleicht schaue
0: ich ihn nach. Gut, ähm, aber dann mache ich doch gleich mal weiter mit dem zweiten Netflix-Release. Ähm, das war wirklich ein aktueller Release. Ich weiß nicht, bei Rabbit, bei Hungrig, ähm, weiß ich jetzt nicht mehr, da ist auch vor kurzem rausgekommen, aber könnte schon ein, zwei Wochen alt sein. Game Over, Man, kam tatsächlich gerade erst aus. Workaholics. Genau, ist von den Machern von Workaholics, von, äh, auch unter der Regie von Kyle Nevacek, äh, der Workaholics auch viel Regie gemacht hat. Und ähm, es spielen natürlich mit Adam Devine, Anders Holm, Blake Anderson und viel mehr. Aber das sind so die, die drei aus <lacht> workaholics Ich habe es nicht gesehen, ich kann mir genau vorstellen, was gemacht wird. Ähm, und der Film handelt davon, als das Hotel, in dem sie arbeiten, von Terroristen überfallen wird, müssen drei Freunde versuchen zu überleben und ihr Videospiel finanziert zu kriegen, was so ein weirder Nebenplot ist. Weil das Ziel, das die haben, also sie hassen halt ihren, ihren scheiß Job und... Wir haben halt so ein paar Ideen, wie sie schnell reich werden können und eins davon ist so ein Ganzkörperanzug, mit dem man dann Videospielcharaktere steuern kann. Skintendo nennen sie es. Ja, ich, ich habe jetzt nicht so viel Workaholics gesehen. Ich habe meine Episode hier, meine Episode da gesehen. Ich bin, mir nicht, ich bin mir nicht sicher, ob der Film wirklich an Workaholics ankommt. Ich meine mich zu erinnern, dass der Humor in Work, der Humor ist schon ähnlich aber Workaholics waren nicht so krass. Weil ich fand den Film furchtbar. Ich fand den Film echt scheiße. Dann ist es nicht Workaholics, weil Workaholics ist genial. Ja, ich weiß nicht, vielleicht diese paar Episoden, die ich von Workaholics gesehen habe, vielleicht waren auch die mehr mein Geschmack und der Rest von Workaholics ist auch so wie der Film. Das kann nicht sein. Kann ich nicht beurteilen. Dass, dass sie jetzt einfach übertreiben, kann ja wirklich sein. Aber ja, genau, das, kann, das habe ich mir halt so gedacht. Also ich habe mir so gedacht, der Film ist wahrscheinlich entstanden, die haben, äh, haben halt alle äh, ein bisschen Gras geraucht und ähm, haben sich überlegt, okay, was ist die krasseste, geschmacksloseste Komödie, die wir machen können? und das ist dabei rausgekommen und das ist halt, nichts in dem Film entspricht meinem Humor, nicht eine Szene, ich fand eine Szene lustig und die, das ist eine Szene, wo die, also die drei ne, verstreiten sich dann logischerweise so ein bisschen, also es gibt so ein bisschen Spannungen innerhalb der Gruppe und dann kommen sie auf eine bestimmte Art und Weise an Waffen, jeder von ihnen und weil sie halt drei so arschlöcher sind, ähm, fangen sie dann halt an, aufeinander zu schießen, aber halt, sie wollen sich natürlich nicht töten, sondern machen dann halt so einen Mexican-Standoff und schießen halt immer neben sich und zerballern halt so ein Hotelzimmer. So nach dem Motto, öh, du traust dich nicht auf mich. Du sagst, ich traue mich nicht auf dich zu schießen. Hä, schau mal hier, bam. Schießt halt äh, neben ihnen. Ich, ich, ich traue mich erst recht auf dich zu schießen, bam und zerballert halt, keine Ahnung, die Vase dahinter und so. Äh, das war eine lustige Szene. Einfach das, weil du hast ja, halt das so, drei so, nach so dieser
1: Spannung typisch Workaholics genau diese Kabeleien untereinander.
0: Genau, also das, das, das hat funktioniert. Äh, der Rest vom Film halt nicht. Ähm, weil ich habe ich hab schon mal drüber geredet, zum Beispiel auch bei Game Night, weil bei Ga Game, dieser Film ist, was ich befürchtet hatte, dass Game Night wird und was Game Night dann eben nicht war. Und was viele amerikanische Komödien zurzeit sind. Also so krasser Humor, um krass zu sein. So möglich geschmackslos, um geschmackslos zu sein. Und das ist nicht meins. Also ich glaube, die hatten halt einfach Bock darauf, das zu tun, weil halt, weil sie mit Netflix einen Vertrag hatten und Netflix lässt sie ihnen halt freie Bahn. Bei Netflix können sie halt alles tun, was sie wollen und wenn sie halt gewaltmäßig und nackt sind und so weiter halt voll auf die Kacke hauen konnten, ist das genau das, was sie gemacht haben und ja... Das ist halt dann, ja, voll von, also für mich geschmackslosem Humor. Das ist aber natürlich Meinungssache. Ähm, Magst du dann Seth Rogen? Ja, schon. Äh, nee, Seth Rogen ist für mich so, also man, viel, ich mag vieles, was er tut mhm. und vieles man, manches geht mir zu weit. Aber Seth Rogen ist ja so immer noch gerade so auf der Linie, sag ich mal, wa? Mhm. wo er manchmal zu too much wird. und Aber das meiste ist noch sehr in meinem, in meinem Geschmack. Das ist ich halt die Kurve wieder, weißt du. Genau, es hat so die, 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 ein schmaler Grad und der Film ist halt dauernd drüber und findet es dann halt glaubt halt, das ist irgendwie Comedy, weil halt ein Typ, der Penis abgeschnitten wird und wir zeigen halt alles. Okay. Und schmeißen den Penis dann auch noch rum und so, den abgeschnitten.
1: Warum? Was?
0: Genau, das, das ist der Humor, den der Film hat und das oh, das das ist nicht meins überhaupt nicht. Und dann da halt der ganze Film nicht mehr zu bieten hat als diese Art von Humor und die ganzen Charaktere, das war auch so mein größtes Problem, dass ich eigentlich die ganze Zeit wollte, dass die Charaktere scheitern, weil die Charaktere halt so unfassbare Arschlöcher sind und so unsympathisch, dass ich eigentlich die ganze Zeit wollte, dass sie sterben. <lacht> dann äh, war das eher schmerzhaft anzuschauen, den ganzen Film. Und ich, ja, dadurch, dass es Netflix war, ich halt auch immer nebenher dann was anderes gemacht habe und so. Einfach weil ich mir... Ein anderes Jahr geschaut. Ich muss ihn jetzt schon zu Ende schauen, weil ich habe ihn angefangen und ich höre eigentlich keinen Film früher auf und ich will ja oh, auch das, drüber das reden und nicht, so. Das kenne ich nicht. weil Ich höre vieles früher auf. Ich bin ich, allein ich aus so Zeitgründen auch, aber einfach weil ich mich vielleicht nicht packt oder so. Ja, nee, also bei Filmen, ich habe schon, ich habe da, das, das, da habe ich so einen Vollendungszwang, so einen, ne, so ich bin so ein Completionist. Ich muss das dann schon fertig gesehen haben. Es ist wie beim Rollenspiel, halt kriegst du einen Punkt dafür, dass du ihn fertig geschaut hast. Genau, so ein ja. Sammeltrieb. Ich, ich kann ihn nicht von meiner Netflix-Liste löschen, bevor ich ihn nicht wirklich gesehen habe und wirklich alles weiß, was worum es handelt, von wovon es handelt und so. Yes. Und ja, das, das war für mich eher ziemlich verschwendete Zeit und leider halt bis auf diese eine Szene wirklich nicht viel zu bieten. Ähm, unnötig bösartig und unnötig over the top und mhm. unnötig geschmackslos an. Ich werde mir trotzdem anschauen müssen, einfach weil ich die Charaktere,
1: also die drei Schauspieler mag. Ja. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie die größten Talente sind.
0: Nein, aber ich meine, sie aber können sie sind ja. Aber sie witzig ich, ich mag ja. sie ganz gerne. Total. Unterhaltsam. und ich, ich hab, hatte einfach das Gefühl, das war einfach too much. Mhm. Da hätte vielleicht jemand dabei sein müssen, der einfach sagt, okay, versucht mal eine Spur gemäßigt Bleibt da. ein bisschen drunter. Ja, genau. Find, findet einen Mittelweg. Und das war halt in dem Film nicht vorhanden und deswegen tut euch das nicht an. Ich bin sehr gespannt, was du dann dazu sagst, weil kann ja sein, es ist einfach nur nicht mein Humor. Also es, garantiert, es gibt Leute, denen der Film gefällt. Ich glaube, ich bin schon in der Mehrzahl, also ich, nach den Bewertungen, die ich gesehen habe, Kommt der Film ziemlich furchtbar an, aber ähm, es gibt garantiert Leute, denen es gefällt und das ist ja auch völlig okay. Für mich war es eher schmerzhaft. Ja, also so viel zu Netflix diese Woche. Es waren zwei sehr unterschiedliche Filme und äh, zwei sehr unterschiedliche Bewertungen. So. Sehr unterschiedlich. <lacht> so, ich finde, wir sollten jetzt Pacific Rim machen, dann können wir uns, dann kannst du auch reden. Dann kann ich heimgehen danach, genau. <lacht> und dann mache ich I, Tonja, noch zum Schluss. Ähm, du, Tonja, genau. <lacht> ich, Tonja, genau. Deswegen machen wir jetzt weiter mit. Pacific Rim Uprising. Wie geht's dir, Nate? Gut. Du meinst Ranger Lambert. Willst du mich verarschen? Das ist eine Militärbasis. Du weißt noch, wie es läuft,
1: Ranger Pentecost. Sie müssen Amara namani sein. Ja, Sir. Ranger, Sir. Dann wollen wir sie mal unterbringen. Oh,
2: und äh, versucht nichts zu klauen, während ihr hier seid.
0: Hat der Schlüssel dich gerade Pentecost genannt? Kev Decker Pentecost, Pilot von Coyote Tango,
2: eigentlich der Held der ganzen Welt? Das ist nur ein Name. Ja, ein super cooler Name.
0: Ja, yeah, Pacific Rim Uprising ist das Sequel zu Guillermo del Toro's Pacific Rim und ist unter der Regie von Steven S. The Knight, der ähm, vorher nur Fernsehen gemacht hat, äh, Daredevil zum Beispiel oder Smallville. Und es spielen mit John Boyega, Scott Eastwood, Adria Ariona und viele mehr und der Film handelt äh, vom Sohn von Idris Elbas Charakter aus dem ersten, diesmal gespielt von John Boyega, der sich mehr oder weniger freiwillig darauf einlässt, eine neue Generation von Jäger-Piloten auf eine neue Kaiju-Invasion vorzubereiten. Und jetzt muss ich mal mit der Frage anfangen, hast du den ersten Pacific Rim gesehen? Nein. Okay, das tut mir leid. Ja. Hat mir gestern auch leid gesagt. Weil, ich sag vielleicht meine Meinung gleich, aber dann ist vielleicht lustig jetzt deine Meinung zu hören, so ohne den Kontext zum ersten Tag, haben, wie fandest du Pacific Rim Uprising? Also allein aus der Frage schließe ich ja schon, dass du den Film wahrscheinlich genauso fandest wie ich. Schauen wir <lacht> um, mal. Der Film ist beschissen.
1: Er ist scheiße. <lacht> Größter Dreck seit langem im Kino. Oh, das würde
0: ich nicht sagen. Ja, das würde ich aber schon hey, sagen. Ich, ich habe Schlechteres also,
1: gesehen schon, aber... Okay, die Effekte waren vielleicht ganz lustig, aber die Geschichte war Schrott. <lacht> Und die Charaktere untereinander genauso schrottig. Was zur Hölle? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vor allem diese Geschichte. Ja, du hast diesen typischen Underdog, krasser als alle, natürlich der coolste Typ. Aha. Dann hast du dieses kleine Mädchen da, auch
0: so ein typischer Underdog. Sie fand ich tatsächlich sehr cool. Sie fand ich den besten Charakter im ganzen Film. Sie hat mir richtig ja, Spaß gemacht. Ja, das,
1: das war nicht schwer, dass man da der beste Charakter ist. Ja, gut. Ja, was? Warum, warum, warum fandest du sie den besten Charakter? Ich wüsste jetzt nicht, wie sie irgendwie rausgestochen ist. Sie war jetzt nicht
0: außergewöhnlich. Sie war cool. Um, ja, gut. Sie, es, es hat einfach Spaß gemacht, mit ihr dabei zu sein. Gar nicht. Cooler Charakter, gut gespielt. Also. Nee,
1: kein cooler Charakter. Und dann die Charaktere untereinander. Erstmal hassen sich alle und irgendwann plötzlich voll zusammengeschweißt umarmen sich und what the fuck, nein, die kennen sich nicht. Sie haben nichts erlebt, warum sie sich plötzlich mögen sollten. So viel dazu. Und dann gibt es so ein paar Lücken im Film. Ich weiß nicht, gegen Ende scheint es alles ein bisschen schnell zu gehen, oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, 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 du machst schon mal einen großen Fehler, finde ich. Du suchst in diesem Film nach Logik. Es ist fair zu sagen, nein, dass nein, der nein. Film keine Logik hat, aber ich meine, ja, das habe ich
1: erwartet. Ja, er hat keine Logik. Okay, es sind große Roboter da drin vorgekommen, aber mein Gott, also auch innerhalb vom Universum muss es vielleicht noch ein bisschen Logik geben dann. Er, ma er macht die so oft einfach, ja. Sehr
0: einfach. Ja. Total unglaubwürdig, oder? Du, äh, ich, wenn ich den Film anschaue, ich suche nicht nach Glaubwürdigkeit. Ich fand den Film ja, nicht großartig, es, aber. Es macht äh, das halt auch ist, keinen das, Spaß. Das, das, das habe ich nicht. Da, danach habe ich jetzt nicht. Es gesucht, muss halt so einfach doch so eine Grundeinstimmung geben noch. Ja. Von der Geschichte
1: her und von der Glaubwürdigkeit. Und wenn die dann nicht gegeben ist und wenn sich der Film immer leicht macht und die Charaktere aus allem wirklich eigentlich leicht rauskommen, dann ist es nicht mehr lustig. Dann ist nee, es spannend und Absolut. deswegen kümmert mich an. Also mich haben die Charaktere nicht gekümmert, weil hm. sie kommen eh irgendwie raus und richtig tiefgründig sind sie eh nicht. Also, nee hey, what the fuck? Ja. Ich fand die
0: grottig. Ja, kann ich verstehen. Ich fand, Pacific Rim Uprising war das, was viele Leute... Also was ich damals Angst hatte, dass der erste Pacific Rim ist. Und wo ich dann beim ersten Pacific Rim so positiv überrascht war, dass er genau das nicht war. Und genau das war dann der zweite Teil, kryptisch formuliert. Was
1: ich mir gedacht habe, wäre es echt seelenlos
0: gewesen, oder? Genau, und, das, und genau und das, ja. ist der, das ist der Punkt. Wenn ich, äh, wenn ich in so einen Film reingehe, ähm, also ich finde, ich, ich, ich erwarte nicht von jedem Film der nächste Oscar-Preisträger zu sein. Wenn ich in einen Film gehe, von dem ich weiß, es sind große Roboter, die großen Monstern auf die Fresse hauen, dann ist das, ne, dann erwarte ich, dass das cool umgesetzt ist und dass es einen gewissen, Charakter, einen gewissen Charakter hat und Stil und so weiter und einfach mir was Cooles bietet. Und, ähm, das hat Pacific Room 1 gemacht und Pacific Room 2, wenn du sagst, seelenlos, da, dem würde ich zustimmen. Total. Was, was, was ich an diesem, Fil was ich an Pacific Room Uprising am meisten gemerkt habe, ist, was für ein fucking Genie Guillermo del Toro ist. Weil Guillermo del Toro hat es tatsächlich mit dem ersten Film geschafft, seinen Stil da reinzubringen in ein Genre, was ja eigentlich sehr simpel ist, ne? Du hast große Roboter, große Monster, hauen sich auf die Fresse. Und was den ersten Pacific Room so besonders gemacht hat, ist Guillermo del Toro's Vorstellungskraft, ne? Und sein Stil halt, sein, sein, seine Charaktere, die er schafft und, und vor allem seine Begeisterung für das für das Genre und für das, was er tut. Also ich finde Guillermo del Toro Filmen, merkst du ihm an, ob das jetzt gigantische Roboter gegen gigantische Monster wie Pacific Rim ist oder Shape of Water, wo du halt eine kleine Monster-Love-Story hast. Du merkst mhm. ihm immer seine Begeisterung für seine Monster an und seine, sein Genre und so weiter. Ne? Also In der Art und der visuellen Umsetzung seiner Filme liebt man, äh, merkt man seine Begeisterung einfach für, für das, was er tut und sein Talent, das er dabei auch hat und das, das ist, was den ersten Pacific Rim so besonders macht. Das hat der zweite halt leider nicht. Der zweite wirkt dann halt mehr wie ja, jeder Standard-Blockbuster auch, jeder andere Standard-Blockbuster. Das ist ein Transformers-Film. Genau. Jetzt ein Trans <lacht> ich fand es immer noch besser als alle anderen, als die meisten Transformers-Filme. Transformers. Er hat immerhin große Monster noch irgendwo mit drin aber und genau und yeah, das, ist, das ist mein noch ein so ein Problem, das ich hatte, hast nicht so viel große Monster gegen große Roboter in diesem Film, ne? Kommt hast, nicht hast so du nicht viel vor. Und das liegt daran, das ist immer alles
1: zum so Mittel zum Zweck. Die Story wirft immer irgendwelche neuen Sachen kurz auf ja. und dann lösen die Helden das sofort. Dann ist es auch schon wieder vergessen. Ja, das es dauernd im Film. Vor allem in der zweiten Hälfte kamen immer irgendwelche kleinen Hürden, die sie dann gleich gelöst haben. Dann kam die nächste kleine Hürde, die haben sie dann auch gelöst. Ja. What? Okay.
0: Ja, also gerade das, was, also das habe ich jetzt natürlich rausgeschnitten, dein Spoiler, aber ähm, Die, das, was yeah. worüber du gerade im dritten Akt geredet hast, das fand ich auch sehr enttäuschend, yeah. weil ähm, da habe ich mir gedacht, oh, endlich geht's los. Jetzt geht's und, los
1: und dann, äh, äh.
0: Haben sie es jetzt nee, haben sie nicht gelöst, warte, es passiert ja.
1: gleich noch was. Okay, dann haben sie es wohl doch gelöst. Dann.
0: Ja, das ist ein Teil davon, von dem, was ich sehr schade fand, nämlich, dass im er der erste Pacific Rim war geil, weil, ähm, okay, ich weiß, ich gehe in diesen Film und sehe große Monster gegen große Roboter kämpfen und das möchte ich natürlich, dass das Spaß macht. Und was der erste Pacific Rim gemacht hat, um das richtig geil zu machen... Jeder Roboter und jedes Monster hatte eine gewisse Charakterisierung. Du hast am Anfang viel Zeit damit verbracht, jeden Roboter kennenzulernen und die Leute, die den Roboter steuern, waren alle Charaktere. Ne? Du hast den, die Australier, die den Roboter steuern und die, haben, die sind irgendwie drauf. Du hast die Russen und der Roboter, der russische Roboter repräsentiert viel russische Klischees oder so, ne? Ist der größte, der stämmigste und so, ne? Und ist halt ein Haut drauf, und so. Und dann hast du den asiatischen, der ist mehr gelenkig und das, der wird von drei Leuten gesteuert und der kann so ein bisschen Martial Arts und so weiter. Ist alles so ein bisschen Stereotyp, aber es hat, aber jeder hatte einen bestimmten Charakter. Du hattest eine bestimmte Beziehung zu jedem Roboter. Und dann immer, wenn ein neues Monster kam, dann kam immer so, oh, es ist ein Klasse 4, bla bla bla. Und wir haben ihm dem, den, den Namen Hammerhead gegeben. Und die Monster waren so unterschiedlich. Und du hast schon ein bisschen Zeit damit verbracht, das Monster kennenzulernen. Und dann war es wie so ein Boxmatch. Ne, Du hast auf, im linken Ring ist äh, bla 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 und äh, der ist, ist so und so schwer und kann das und das. Und im rechten Ring hast du dann das Monster und das ist heißt so und so und ist so groß und ist so mächtig und kann diese und diese Fähigkeiten und so weiter. Und dann war es wie ein Boxkampf. Ne? Du hast
1: das, das ist genau das, was dem Film gerade gefehlt hat. So
0: genau. Charaktere, weil diese Roboter waren einfach alle nur...
1: Roboter, es waren keine Einzelpersonen, sondern genau. du wusstest nicht, was er jetzt besonders gut kann oder was er vielleicht nicht kann oder woran mehr gut ist. Jeder Roboter hatte so ein bisschen eine coole eigene Waffe, aber das war's dann auch. Auch jetzt da wo du von den Waffen anfängst. Wie dumm bitte? Warum lassen sie diese Kackroboter mit Schwertern auf die Monster losgehen? Damit habe ich kein Problem,
0: weil das es geil ist. Das ist einfach nur dumm. Weil es geil ist.
1: <lacht> Bau irgendwelche geilen Raketen ein und dann macht es das, das Monster sofort platt. Ja. Aber wenn du mit deinem komischen, ungelenkigen Roboter da mit einem Schwert hingehst und jeder kämpft mit dem Kackschwert gegen ja. diese gefährlichen Monster ja. und sie
0: versagen alle dabei. Ja, ja genau, im ersten Pacific Room kam nur einmal ein Schwert vor. Da war es mehr Haut, mehr, mehr Boxkampf und so und dann halt mehr andere Fähigkeiten, aber Genau, also die, diese Charakterisierung war, was ich so vermisst habe, weil äh, am Ende waren es dann halt ein paar gesichtslose Roboter gegen ein paar gesichtslose Monster M ja. und mit beiden habe ich nicht so viel Zeit verbracht. Was ich cool fand, ich habe die, die Leute, die die Roboter steuern, die habe ich kennengelernt. Ne? Das hatte ich ja so, jetzt im zweiten oder was? Jetzt im zweiten, genau. Also hm, kaum. Aber verhältnismäßig. Ich wusste, ich wusste, was die so, also zumindest bei zwei oder drei Charakteren wusste ich so ein bisschen, was die ausmacht und so. Aber es hatte nicht das Level, das, das, das der Erste jetzt hatte, meine Beziehung zu den Charakteren. Aber zu den Robotern hatte ich halt null Beziehung. Ich habe die Roboter mal rumstehen sehen. Ich habe kaum einen kam. in Aktion gesehen, bevor das Ende kam. Okay, du kennst sie durch ihre Namen halt immer dieses Rumgeschwärme. Oh mein Gott, das ist Alpha Orange oder Ja, Scheiße. genau. Ja. Ist mir scheißegal. <lacht> ja, und im, im, das war halt das Geile im Ersten. Du hast den Roboter erst beim Rumstehen kennengelernt und es wurde vorgestellt, das ist... Keine Ahnung, Gypsy Danger und der kann und das ist der kann das und das. Und dann hast du sie auch in Aktion gesehen und vielleicht ist der ein oder andere sogar draufgegangen und so. Und dann hat hat sich der Verlust tatsächlich bemerkbar gemacht. weil Ich dann hast du auch in dem Film gehen sie drauf, aber also ich meine, ich kann ja du den weißt erste, spärlich, wer, wer drauf geht. Das also. ist völlig wurscht. Also ich meine im ersten, ich kann es ja spoilern. Der russische Roboter wird ja dann zerlegt und die gehen heldenhaft raus, weil gehen heldenhaft drauf weil sie halt bis zum Ende kämpfen und so weiter. Oh aber am Ende wird er halt zerlegt. Aber du hast, aber das hat, ne, das ist schade, die, diesen Roboter gehen zu sehen, weil der Roboter ist ein Charakter. Im Zweiten, wenn da einer von denen halt drauf geht. Ja, wurscht, egal. Ja. Äh. Mhm. Ich wusste nicht, ich weiß nicht mehr, wer draufgegangen ist. Weißt du es noch? Nein. <lacht> ich habe keine Ahnung mehr an den ersten. Ich erinnere mich an jeden einzelnen Kampf und so. Ja, und, und dann halt die Kämpfe waren halt dann in diesem halt noch super flach. Und ähm, ja, es hat sich mehr nach Spielzeug angefühlt, das halt aufeinander drauf hat. Anstatt dem, was der was Guillermo del Toro im ersten Pacific Rim tatsächlich geschafft hat, war, dass du diese ries, diese Masse wirklich gespürt hast von diesen riesigen Robotern und diesen noch viel größeren Monstern, die da ganze Städte niederwalzen. Du hast wirklich gespürt, wie sich ne, die, dieses Gewicht und diese Masse, die da wirklich aufeinander ja. trifft. Und im Zweiten hat es sich mehr wie Actionfiguren angefühlt, die halt aufeinander draufhauen. Aber so dieses Gewicht und diese, diese Größe und so weiter, das habe ich, hab ich nicht mehr gespürt in dem Sinn. Das fand ich schade. Nö, weil es auch ganz viele Aufnahmen einfach von oben gibt und dann wirken sie zwangsläufig klein. Genau. Und im ersten hast du halt diesen einen fucking geilen jo Shot, wo halt ein Roboter einen, einen ries ein riesiges Schiff hinter sich durch die Stadt schleift und dann das Schiff als Baseballschläger nimmt, um ein Monster in ein Gebäude zu donnern, aber du spürst dieses Gewicht und diese Größe und alles. Ja, es hat so eine Dimension, sodass dein innerlicher Neunjähriger so richtig applaudieren kann dabei, weil du ja sowas noch nie gesehen hast. Und im zweiten hat es dann halt wirklich diesen Actionfiguren-Charakter gehabt und dieses Gewicht verloren und das fand ich sehr schade, weil das war das, was im mehr, mehr brauche ich nicht, ne wenn die Charaktere flach sind. Von mir aus. Pacific Rim ist nicht das Franchise, zu dem ich gehe, weil ich tiefe Charaktere sehen will. Wenn sie dabei sind, cool. Aber ich will vor allem coole Kämpfe sehen und die Kämpfe in diesem Film waren halt... Du hast sie schnell vergessen gehabt. Die genau, hatten jetzt wenn, nicht keine Höhepunkte. Oder? Genau, also es ist leider ein bisschen... Also ich kann mich an kaum was erinnern, was in dem Film passiert ist. Ähm, während halt aus dem ersten erinnern ich mich wirklich an sehr viel einfach noch. Und das fand ich schade. Ja, Deswegen, okay. also wer den Honest Trailer für den ersten Pacific Room gesehen hat, den Screen es gemacht hat, das war so, der hat perfekt zusammengefasst, was Pacific Room ist. So awesome, but so dumb, but so awesome. Und der mhm. Film war halt größtenteils einfach nur dumb. Und nicht awesome. Ja, leider. Also, ich habe alles gesagt, was ich zu Pacific Room sagen wollte. Ja, gibt nicht mehr viel zu sagen. Gell. Nee, ne? dann äh, mache ich doch weiter mit dem letzten Film, den wir diese Woche noch zu besprochen, äh, besprochen, zu besprechen haben. Ja. Zu bespeaken. Genau, zu bespeaken haben. Und das ist I, Tonya.
2: Hast du, ich meine, als als ich Kind war, hast du mich da je geliebt? Oder denkst du, dass Sonja Hennys Mutter sie geliebt hat? Du Ernste, wirklich, ja. Ich war nicht zu Hause und habe dir keinen Apfelkuchen gebacken. Nein, ich habe einen Star aus dir gemacht. Obwohl ich wusste, dass du mich dafür hassen würdest, so ein Opfer bringt nur eine Mutter. Ich wünschte, ich hätte eine Mutter gehabt wie mich und nicht eine nette. Nett nützt dir einen Scheiß. Ich konnte meine Mutter auch nicht leiden, na und? Aber ich hab dir was mitgegeben. Verflucht hast du mich. Du bist ein Monster. Frenn doch, Baby.
0: <lacht> ja, ein Tonya, ist unter der Regie von Craig Gillespie, der Friday Night und The Finest Hours gemacht hat. Und das spielen mit Margot Robbie, Alison Jenny und Sebastian Stan und viele mehr. Und das ist die, in Anführungszeichen, wahre Geschichte von Tonya Harding, der bekannten Eiskunstläuferin aus den USA, deren Karriere einen unschönen Twist nimmt, als ihr Ex-Mann ihrer Konkurrentin die Beine brechen lässt oder ein Bein brechen lässt. Und ich meine, das ist so die große Frage immer, wie viel hat sie davon gewusst und so weiter. Ähm, der Film hat da eine eigene Stellung dazu, aber lässt auch viel offen. Ähm, ich glaube, ja, es war ja immer gedacht, dass sie dahinter steht, dahinter gesteckt ist, also dass sie den Auftrag gegeben hat, ihrer Konkurrentin die Beine brechen zu lassen, aber... Ja, wenn man dem Film Glauben schenken darf, wusste sie davon jetzt nicht unbedingt was. Oh, so Das ist teilweise. so Red
1: Sparrow. Ja, <lacht>
0: ja, nicht unbedingt. Also ja, es, es klingt danach, aber es yeah. ist Red Sparrow mit Vollidioten. Weil ich meine, es ist halt eine Redneck-Gruppe, eine Redneck-Familie, <lacht> die halt, ja, ähm, wer den Trailer gesehen hat, das, das Geilste ist, ist ihr, ihr Bodyguard oder ihr, also der Freund von ihrem... Ex-Mann, der halt die ganze Zeit behauptet, er wäre super der Geheimagent und wäre mit Geheimdiensten, würde für Geheimdienste arbeiten und so weiter. Dabei ist er halt ein unfassbar übergewichtiger Typ, der halt noch bei seiner Mutter im Keller wohnt ähm, und sie halt immer einen auf wichtig macht. Und also ich fand den Film ziemlich geil. Ähm, ich weiß nicht, ob man es schon daraus gehört hat. Er war ja für einige Oscars nominiert, hat auch einen gewonnen für Alison Jenny als beste Nebendarstellerin und wie man gerade im Ausschnitt schon gehört hat ist die Mutter, oder? ist die Mutter, ja, ja und das ist ein verdienter Oscar holy fuck ist das eine Mann ist die abgefuckt? ja, <lacht> und ähm, ja, ein, ein Monster von einer Frau und wahnsinnig gut gespielt entsprechend, und äh, ja, das, das ist was der Film halt macht also der Film folgt relativ chronologisch Tonja beginnt Tonja Harding beginnt so ein bisschen in ihrer Kindheit was der Grund war, warum ich Gifted angeschaut habe, weil die Schauspielerin, die die junge Tonja Harding spielt, ist dieselbe, die das Mädel in Gifted spielt und wer sich an unser Gifted-Review erinnert. Colin und ich haben gesagt, das ist wahrscheinlich eine der besten Kinderdarstellerinnen, die wir jemals gesehen haben und sie ist auch in diesem Film fantastisch. Ich fand es schade, dass man nicht mehr mit ihr hat, aber gut, klar, der Film handelt jetzt nicht von der zwölfjährigen Tonja, aber...
1: Wer weiß, was sie damals gebrochen hat. <lacht> ja,
0: genau, also ich meine, das ist ja, in dem Alter hat die Mutter eben schon immer zu ihr gesagt, sie soll sich nicht mit den Mädels aus ihrem Training anfreunden, weil das sind ihre Konkurrentinnen und so weiter. Und hat ja, hat sie nicht nur mental misshandelt, sondern auch physisch, also geschlagen und so weiter. Ähm, also was die, äh, was Tonya Harding da als Kind durchstehen musste, ist, ist sehr unschön. Und dann kommt noch dazu, dass sie dann halt sich ähm, in einen Typ verliebt und den auch heiratet, der sie noch weitaus schlimmer behandelt, äh, also ein wahnsinnig gewalttätiger Ehemann ist. Und sie das quasi schon als normal sieht, weil sie halt das von ihrer Mutter schon nicht anders gewöhnt ist. Und so nach dem Motto, ja, wenn er mich schlägt und mir Aufmerksamkeit schenkt, dann heißt das ja, dass er mich liebt und so. Und genauso hat sie es bei ihrer Mutter halt auch gesehen im Sinne, also einfach weil es, ja, entweder du siehst das als Kind dann so oder dir ist klar, dass deine Mutter dich hasst und was ist schlimmer, ne? <lacht> und das ist diese, diese also, es ist ein emotionaler Film, es ist ein... ein ja, krasser Film, ein krasser Charakterbogen und ähm, auch von Margot Robbie fantastisch gespielt, auch ein Film, den sie produziert hat, einer ihrer ersten Filme, die sie auch mitproduziert hat und äh, eine sehr gute Wahl. <lacht> und der Film ist von dem her so ein bisschen interessant erzählt, weil der Film beginnt damit, dass er dir schriftlich mitteilt. Die Basis für diesen Film sind zwei Interviews mit Tonya Harding und ihrem Ex-Mann, die sich fast in allem komplett widersprochen haben. Und der Film spielt da auch immer damit, dass dann, ähm, wenn halt irgendwas passiert, dann ein Charakter sich plötzlich in die Kamera dreht und sagt, ja, so ist es aber nicht passiert. <lacht> und quasi seine Meinung noch dazu sagt. Ähm, und das ist hochinteressant, weil du hast im Prinzip ein paar unterschiedliche Sichtweisen auf alles, was passiert ist. Am Ende ist natürlich die von Tonya Harding die wichtigste Sichtweise, weil der Film, auch wenn er jetzt keine ganz klare Stellung bezieht, natürlich... Ähm, stellt natürlich ihre Sichtweise als jetzt mal die am wahrscheinlichsten richtige hin. Sagen wir es mal so. Ähm, weil ich meine, ihre Mutter hat einen Vollknall, ihr Ex-Mann hat einen Vollknall, sie hat bestimmt auch irgendwo einen Knall, aber sie ist garantiert auch die normalste von dem ganzen Haufen. Zumindest, wenn man dem Film glauben kann. Und äh, das ist halt sehr interessant. Eine fast sehr faszinierende menschliche Geschichte. Das ist so ein Sozialdrama, oder? Ja, so ein Sozialdrama. Dramedy, weil es ist, es ist schon sehr viel Lustiges dabei, aber es ist ja trotzdem hm. ja von mir eine klare Empfehlung. Es ist ein super Film, wenn man ihn erwischt. Er läuft nicht in so vielen Kinos. Anscheinend. Ähm, Leider. Ja, werden wir auch nachher im Boxoffice nochmal sehen. Es ist die zweite Woche in Folge, wo ich einen Film in die Top 5 gesetzt habe, der ja. eher äh, ganz weit davon entfernt ist, weil er nicht so vielen Kinos gelaufen ist. Was ich schade fand, ähm, der Film sollte gesehen werden. Äh, fantastisch. Und äh, vor allem wegen den Performances, weil die sind. Nicht umsonst, teilweise ausgezeichnet. So viel würde ich mal sagen zum Kino der Woche diese Woche zu Netflix ich, und ich Kino hoffe, ich der Woche. Ich sehe ihn noch. Also ich, Fans großartig. wenn wünsche du ihn. Es dir für mich? Ja, ich, ich, <lacht> wünsche, ich wünsche, es dir sehr. Fans super, wenn du ihn erwischst. Aber ich wirklich, also in meinem Kino laufen immer nur diese ganzen Mainstream-Filme und ich komme zu gar nichts. Ja, aber ich würde mal sagen, dann machen wir mal weiter und ähm, schauen uns mal an, was Iron ja eben nicht eingenommen hat. Aber der Rest ja. so.
1: Burn Johannes. <lacht> <lacht>
0: Ja, tatsächlich. Du hast Burn. diese Woche gewonnen, die Box Office-Vorhersage, mit einem von fünf richtig. Oh, also, okay, aber mach's nicht runter, ist schon gut. Nein, nein, ich hab ich, gewonnen, das, das war nicht als Runtermachen gedacht. <lacht> gut, gut, ich, ja. ich, das ist großartig. Also, ähm, kommt selten vor, aber ich hab gewonnen. Ja, und zwar, weil du den Platz fünf richtig vorhergesagt hast. Und der Grund, warum unsere beiden Vorhersagen so scheiße waren, war. Das ist alles komplett anders. Gedacht, nicht mal so sehr, sondern einfach, weil wir beide Peter Hase wahnsinnig unterschätzt haben. Ja. Ich habe ihn zwar in die Top 5 gesetzt, du hattest ihn gar nicht in den Top 5. Nee. Aber ich hatte ihn nicht auf Platz 1. Und das er ist, ist auf schon Platz krass, 1. Oder? Ja, es ist wahnsinnig. Er ist super, also krass. Also Hast super, du ihn gesehen? Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Super Dein im Fehler. Sinne von super... Überraschend. Der ist auf Platz 1 gelandet und hat dann logischerweise unsere beiden Vorhersagen komplett zerschossen. Also gut, also eigentlich macht das schon Sinn. Oder zu Ostern, ein Osterhasenfilm. Also ja, und vor allem ein Kinderfilm. Und ja. die letzten Kinderfilme liefen auch alle ziemlich stark. Ja, ich, man hätte ihn fast... Ja, es also ist auf jetzt, jeden
1: Fall hätte man ihn mit aufnehmen müssen. Ja. Hätte ich nicht gemacht.
0: Genau. Ich hätte es mir auch... Man hätte sich ja. schon denken können. Also ich hätte ihn vielleicht auf Platz 2 oder so... Ich, ich hätte nicht gedacht, dass er Pacific Grim schlägt. Nee, das auch nicht. Das nee. ist für mich die Überraschung. Aber gut, die... Box Office Top 5. Wir äh, sehen dann wie folgt aus auf Platz 1, logischerweise Peter Hase mit 1,85 Millionen. Das ist ein sehr gutes Ergebnis für den Film, äh, der dann eben Pacific Rim auf Platz 2 verwiesen hat mit 1,45 Millionen. Das ist kein großartiges Ergebnis. Der letzte Pacific Rim war ein bisschen drüber. Jetzt nicht gewaltig drüber, aber war drüber, war glaube ich bei 1,6 oder 7 Millionen oder so. Das ist auch kein Flop, aber kein, kein großartiges Ergebnis für Pacific Rim, vor allem von Peter Hase geschlagen zu werden. Äh, auf Platz 3 haben wir dann in seiner zweiten Woche Tomb Raider mit, eins, äh, mit genau einer Million. Der hatte letzte Woche 1,75 Millionen, also ein mittelmäßig großer Abfall. Ähm, jetzt nichts überraschendes, vor allem wenn ein weiterer Actionfilm gleich im Anschluss kommt. Red Sparrow ist dann auf Platz 4 in seiner vierten Woche mit 835.000. Der hatte letzte Woche 1,2 Millionen, auch der hält sich weiterhin ziemlich gut. Und in seiner sechsten Woche, und das Darf auch, mal darf auch mal mit Applaus belohnt werden. Ist dann Black Panther auf Platz 5 mit 660.000. Der hatte letzte Woche 1,05 Millionen. Auch der hält sich weiter gut. Und das ist natürlich die letzte Woche, in der er noch in den Top 5 ist. Also Glückwunsch an Black Panther und die inzwischen fast 1,3 Milliarden, die er inzwischen eingespielt hat. Das kann sich definitiv sehen lassen. Aitonia landet dann auf Platz 15. Erst, nicht wie von mir auf Platz, was habe ich, vier oder so gesagt? Drei sogar. Äh, hast du hast wohl gar keine Ahnung. Äh, genau, offensichtlich nicht. Mit 155.000 auf Platz 15, das fand ich sehr schade. Der Film hätte definitiv mehr verdient. Ja, anscheinend nicht. Tja, genau, das waren die Box-Office-Top 5 diese Woche. Und ähm, ich würde mal sagen, wir spielen gleich den nächsten Trainer und schauen mal, ja, welcher iPhone-Film nächste Woche rauskommt. Nein, hey. Ja, jetzt habe ich gerade nächste Woche gesagt, Ne, heute kommen die ganzen Filme ja raus. Gut, bei der Aufnahme ist nämlich Montags, deswegen habe ich es gerade ein bisschen durcheinander. Ja, ich, ich bringe es auch immer mal wieder durcheinander und mache mich dann über Colin lustig, wenn es er und aus durcheinander bringt. <lacht> Colin. Ähm, ja genau. Ich habe jetzt mal drei aufgeschrieben, die wir, denke ich, besprechen werden. Ich kann dir schon mal sagen, dass ich den dritten nicht anschauen werde. Ich habe auch keinen Bock, ihn anzuschauen. Vielleicht oh, werde ich es tun. Also, es ist wieder so eine Woche, wo einfach viele Filme rauskommen und wir schauen, was wir anschauen und dann besprechen wir eben, was wir gesehen haben. Also wir nennen jetzt einfach alle und dann sehen wir mal nächste Woche, wie es wie es dann gelaufen ist. Nicht der größte Film, der rauskommt, aber für mich der interessanteste ist The Death of Stalin. Habe ich den Trailer gesehen? Könnte albern werden.
1: Also der Trailer pusht ja schon sehr hart auf die Comedies. Es äh, ist eine reine Komödie, äh, ja. ja. Es sieht nicht so schlecht aus, es aber ich habe
0: gemischte Meinungen gehört. Okay, also für mich, ich, ich habe die Meinungen habe ich mir noch nicht angeschaut, es schaut unfassbar geil aus, finde ich. Es ist auf jeden Fall unter der Regie von Armando Iannucci, der, der ja. zum Beispiel viel für die Serie Veep gemacht hat oder The Loop. Und es spielen mit Steve Buscemi, Jeffrey Tambor, Olga Kurilenko und Andrea Riceborough und viele mehr. Und der Film handelt ähm, ja von... Logischerweise dem Tod Stalins und dem Chaos, in das dann die Sowjetunion damals äh, versunken ist. Und die Machtspiele vor allem, die die ganzen Leute, die unter ihm waren, dann spielen darum, wer sein Erbe antreten darf oder wird. Und es schaut für mich nach einer Art von Film aus, die ich sehr liebe, die aber heutzutage kaum noch produziert wird. Und das sind Screwball-Comedies, also mhm. diese klassischen Komödien, die einfach so ja völlig... So, sowas Over the top. Genau, so, so, so a la Some Like It Hot oder so, ne? So over the top mhm. um, Slapstick-Komödien und so weiter. Ja, nicht
1: nur Slapstick, sondern auch viel mit, mit Sprachkomödie Genau, also Sprachkomödie Sprach Sprach
0: ja. Und, und politischer Humor. Und ich meine, das ist nur rein politischer Humor. sowas Blödes Beispiel, aber du kannst ja uh, Some Like
1: It Hot überhaupt nicht nennen. Das kommt ja da gar nicht ran. Nee. Aber Allein von der Situationskomik und
0: von, der, von, der, von den Schauspielern, mein Gott. Klar, klar. Nee, aber diese Art von Film vermisse ich halt. Oder zum Beispiel, ja. also, was jetzt politisch angeht, ein Film, den ich sehr liebe, ist 1, 2, 3, beziehungsweise 1, 2, 3, auch von Billy Wilder. Noch ich nie gehört. Aber kein Schwein kennt den Film. Wir haben ihn damals im Geschichtsunterricht angeschaut <lacht> und ich habe mir ja dann gleich auf DVD gekauft, das ist ein unfassbar geiler Film. 1, 2, 3 oder 1, 2, 3. Äh, sehr geil, große Empfehlung. Und ähm, halt super politische Screwball-Comedy und ähm, das schaut eben, The Death of Stalin schaut eben auch so aus in die Richtung.
1: Hat so ein bisschen was von, wie heißen sie denn? die beck regisseure uh, Cone Brothers. Sieht ein bisschen Cone Brothers-mäßig aus. Mm -hmm. Vom Look her, mm -hmm. ja, stimmt. vom Humor, so ein kleines bisschen in die ja. Richtung.
0: Noch ein bisschen mehr Komödie als Cone Brothers oft machen, aber ja, Richtig ich weiß, genau. was du meinst. Also ich, ich hätte fast damit gerechnet, dass am Ende vom Trailer steht Cone Brothers. Und ja, total. Stand ja. jetzt nicht da. Aber vom Look und vom Thema hätte es fast passen können. Total, ja. Und ich meine, äh, ein, ein, eine Diktatur ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, ist immer lustig. Also, ist immer lustig, oder? ja. Deswegen, also da bin ich sehr gespannt drauf. Dann der zweite Film, der rauskommt, ist... der iPhone-Film diese yes, 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 yes. Woche. Genau. Der neue Film von Steven Soderbergh, Unsane, oder auf Deutsch Unsane slash ausgeliefert. Unter Regie, wie gesagt, von Steven Soderbergh, der Logan Lucky zum Beispiel gemacht hat, den wir im Podcast damals besprochen haben, oder eben die Oceans-Filme und so weiter. Ziemlich großer Name, ziemlich bekannter Regisseur. Und spielen mit Claire Foy, Joshua Le Leonard und Sarah Stiles und viele mehr. Und ähm, ich habe noch keinen Trailer dazu gesehen. Ich habe bewusst keinen Trailer Nichts. angeschaut. Nichts? Ja. Oh, ich habe den so oft gesehen, also ja.
1: allein weil er schon immer im Kino läuft. Genau, ich habe ich hab ihn noch nicht im Kino gesehen, den Trailer, deswegen interessantes den... Format. Format. Also, ich weiß wenn nicht, wenn der Film auch in diesem Format läuft, gab es so noch nicht. Das ist das iPhone Format oder was ist das? Wenn ich mich nicht rechte, also wenn ich mich jetzt nicht irre. Es ist quadratisch. 4 zu 3? Sieht 4 zu 3 aus. Ich, also wahrscheinlich liege ich falsch, aber ich kann mich irgendwie an 4 zu 3 erinnern. Okay, krass. Einfach ein Würfel.
0: Okay, <lacht> ein davon habe ich an. noch nichts gehört, aber... War, also war okay. wer, Vielleicht
1: ist der Trailer auch nur in dem Format. Ich meine, ich habe ja, ich, ich hab, ich hab
0: ja äh, vor, vor ein paar Wochen, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, kam ja eine Ghost Story raus, der auch komplett 4 zu 3 war. Den habe ich mir auch im Kino angeschaut. Also ja. ich wäre jetzt nicht so Ich, ich glaube, also ich liege falsch wahrscheinlich,
1: aber auf jeden Fall ja, unten und an den Seiten... Nee, also oben, unten und an den Seiten schwarze Balken. Ja, also ich meine, dieses
0: iPhone-Format ist glaube ich auch, die, dreht das iPhone komplett in 16 zu 9. Ich, es kann auch sein, dass das iPhone ein bisschen schmaler dreht oder die Option hat, dass es ein bisschen schmaler also dreht, also vielleicht Mit den Apps daran. kannst du glaube ja. mittlerweile alles machen. Also sowieso, ist ja, ja. Völlig wurscht. Ja. Ja, also warum nicht, ja. Ja,
1: aber sehr sonderbar. Ne?
0: Und ich ja, cool, glaub, also jetzt bin Soul ich noch mehr Bird gespannt. ist ja
1: auch wieder so ein Typ, der, der macht selber Kamera wahrscheinlich.
0: ja. Mit seinem iPhone, war auch nicht. <lacht> und ich meine, der, der ist halt so jemand, der wahnsinnig viel ausprobiert, um es auszuprobieren. Also, ich meine, das yeah. ist natürlich wahrscheinlich ein totales Gimmick, dass es auf dem iPhone gedreht ist, aber so nach dem Motto, einfach zeigen, dass man es kann. Ja, also, also so vom Look sieht nicht schlecht aus. Ja, also ich meine, es ist einfach ein bisschen ausprobieren, was Technologie so, neue Technologie so bieten kann und das finde ich immer cool. Und sie kann viel
1: bieten. Also, ja. wenn es dir keiner sagt, würdest du wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, dass mit dem Handy
0: gedreht. Ja, genau. Da, also da bin ich sehr gespannt. Ich weiß, ich von der Story weiß ich nur, dass es irgendwie um eine geht, die halt fälschlicherweise in ein Irrenhaus eingeliefert wird oder so und dann nicht beweisen kann, sie, dass sie... Sie weist
1: sich selber ein. Ach so. Weil sie quasi glaubt, von einem Stalker verfolgt zu werden. Okay. Und soweit ich den Trailer folgen kann, ist einer ihrer Pfleger, so glaubt sie zumindest dann, dieser Stalker. Ach,
0: krass. Aber sie kommt nicht mehr raus, weil sie in diesem... Irrenhaus eben ist. Uh, okay, uh. und ich kann mir schon vorstellen, dadurch, dass sie halt glaubt, dass er der Stalker ist, wirkt sie noch verrückter und wenn sie sagt, Richtig, sie ist nicht genau. mehr verrückt, dann glaubt man, dass da sie, sie nur ist. Da gibt es im Trailer, diese eine
1: Szene, wo sie dann die Polizei anruft und sagt, dass sie nicht verrückt ist und quasi die Tresendame so, was sie denn glaubt, ja. <lacht> wie viel Anrufe die Polizei am Tag bekommt. Ja, ja.
0: Damit ja. weist sie sich quasi gerade selber wieder ein. Ah, boah, das ist ein Horrorszenario. Ja. So. Äh, also da bin ich sehr gespannt auf den Film.
1: Und dann hast du noch dieses beengte Format, das
0: ja, damit das ja, ja, da macht es tatsächlich Sinn. Ja, da
1: macht es sehr Also
0: du fühlst ja. dich sehr beengt dabei. ja Und dann haben wir noch einen dritten Film, der halt, das ist der größte Film diese Woche, aber ich habe nicht so wirklich Bock, ihn anzuschauen. Nee. Ähm, das ist Verpiss dich, Schneewittchen unter der Regie von Küneid Kaya, der Oma unter Freunden gemacht hat und das spielen mit. Und das ist der Film von Bülent Ceylan, dem Comedian. Und Josephine Preuß und Paul Fassnacht spielen auch mit und ähm, ich habe den Trailer ich weiß nicht ob ich den Trailer gesehen habe ich habe Ausschnitte dem auf jeden Fall schon gesehen ich mag Bühlen Shailan als Comedian echt aber ich habe jetzt auch schon lange nichts mehr von ihm gesehen ich wusste ich weiß dass ich ihn früher mal gemacht habe nur weil ihr die gleiche Frisur habt ja genau und ähm, ja also was ich bisher von dem Film
1: gesehen habe schaut furchtbar aus deswegen typisch deutsche Komödie ja. ähm, rein auf total unlustigen Slapstick und alles total überzogen ja kein bisschen Sinn irgendwie dahinter es ist einfach nur da, um lustig zu sein. Ja, so die einfach, die schmalste Spur von Humor. So, ne? Ja, Aber genau. Also. Warum? Also ich, es geht doch
0: mehr, warum machen sie immer nur sowas? Ich weiß nicht, Deutschland als, Com als Comedy-Land ist irgendwie so ein bisschen tot. Ist tot, Scheint mir so, ja. Aber gut, ich möchte den Film jetzt auch nicht verurteilen, bevor ich ihn gesehen habe. Vielleicht werde ich mich dazu bereit schlagen lassen, ihn anzuschauen. Schauen wir mal. Dann kommt ein Film raus, ich weiß nicht, hast du jetzt an dem gearbeitet oder nicht? Ähm, es ist Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer von Dennis Ganzel. Hast du da noch dran gearbeitet oder wie war das? Ja, was heißt dran gearbeitet? Also ich war an der Tonmischung, war ich drei oder vier Tage
1: dabei. Ah, okay. Ich habe nicht gearbeitet, ich habe zugeschaut und gearbeitet. teilweise blöde Fragen gestellt oder Kommentare abgegeben. Ja. Und dann im Conforming habe ich, glaube ich, teilweise mal Farbtabellen irgendwie. Rausgesucht und Lutz ja. auf die Visual Effects draufgelegt, aber jetzt nichts Großartiges. Naja, komm, dann hast Film du aber offiziell dran gearbeitet. Ein bisschen, ja. <lacht> aber ohne mich wäre der Film auch entstanden. Ja. So.
0: Das muss nichts heißen. Sag einfach, du dran gearbeitet. Gut. Das also klingt ich, cool. Ich habe schon
1: Sachen gesehen und ja, schaut ihn euch an. Endlich mal ein guter deutscher Film. Im Ernst? Aber auf jeden
0: Fall. Okay, cool. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht sehen, einfach weil es genug andere gibt, aber. Ja, ja. Äh, wenn, du ihn, also ich, wenn du ihn dir anschaust. Ich habe ein Gespräch. Schweigelübde natürlich, klar, aber klar, ja. ich sage, schau dir mich an. Ja, das ist ja, das, da wird sich keiner für verklagen, keiner würde ich sagen. Nein, hat mir gut gefallen, was ich gesehen habe. Okay, naja, ich meine, vielleicht schaust du ihn an und dann können wir nächste Woche darüber reden. Ich würde ihn gerne anschauen, ja. Ja, also wenn du es schaffst, das fände ich schade, wenn mhm. wir drüber reden. Dann kommt noch raus: Vor uns das Meer von James Marsh, Vor dem Frühling von George Ovaschwili. Laurin von Robert Ziegli, im Zweifel glücklich von Mike White und Tausend Arten Regen zu beschreiben von Isabel Prahl. Keiner von denen werde ich anschauen. Ich werde Jim Knopf anschauen. Ach, das, das finde ich schon mal großartig. Jim Knopf,
1: Death of äh, Stalin halt. Mein Gott, ja, Der Stalin-Film halt. Der Tod von Stalin. Und Unsane, auf jeden Fall Unsane. Also das so sind so die drei Sachen, die ich anschauen möchte, ja. heißt ja nicht, dass man es auch schafft. Gell?
0: Ja, genau, wie gesagt, wir schauen einfach, was wir schaffen. Vor uns das Meer sagt mir auch
1: was, klingt cool, also vielleicht versuche ich den auch anzuschauen, wenn ich irgendwo einen Ort finde,
0: an dem der Film läuft. Ja, das ist immer die Frage <lacht> natürlich, vor allem bei so kleinen deutschen Filmen dann, aber ja. es gibt auf jeden Fall eine große Auswahl diese Woche und es könnte nächste Woche wieder eine volle Woche werden, sagen wir es mal so. Ja, so, wie ich am Wochenende. Nee. Ja, und da ich verloren habe jetzt mit der Vorhersage vorhin, ähm, bin ich jetzt wohl dran, eine Vorhersage abzugeben. Und das hasse ich jetzt schon, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt, wie sich das Wochenende entwickeln kann. Ich sage jetzt aber tatsächlich mal, dass verpiss dich Schneewittchen auf Platz 1 kommt. What? Weil wow. ich meine, Bühnen-Chailern ist einfach ein Name. Und es ist eine Komödie. Bulli-Parade hat damals auch weitaus mehr eingenommen, als ich ihm zugetraut hätte. Deswegen okay. Da bist du Schneewittchen auf Platz 1. Vielleicht ziehen solche Namen doch ganz gut. Und jetzt ist die Frage, wie viel macht Jim Knopf? Ich meine, Peter Hase hat gerade super eingeschlagen und Jim Knopf ist halt so ein volles Urgestein deutscher Kinderfilme. Es ist tatsächlich der
1: deutscheste... Äh, der <lacht> deutscheste? <lacht> <lacht> Schneid das raus, sonst hasse ich dich. Es ist tatsächlich der teuerste deutsche Film ever. Im Ernst? 25 Millionen Euro. Holy shit! Aber das machen die ganzen Visual Effects. Also ja, der ja, Film klar. ist voller Visual Effects.
0: Krasser Scheiß, die haben 25 yes. Millionen Euro für einen deutschen Film Millionen ausgegeben. Euro. Ich meine, es ist
1: ein riesiges Projekt.
0: Okay, der Film kommt Aber auf Platz 2.
1: 25 gut. Millionen?
0: Nur weil er teuer ist, heißt nicht, dass er auch gut ist. Nein, nein, nein. Also und in Deutschland ist das ja auch immer so, wenn so viel ausgegeben wird, viel davon ist Filmförderung. Und das muss man nicht ja, zurückzahlen. Also der Film muss nicht so viel wieder einnehmen. Das ist immer die Scheiße in Deutschland. Aber... Gut, ähm, ja, Jim Knopf ist auf jeden Fall ein Name und ich glaube, mhm. jeder unserer Generation ist ein bisschen damit aufgewachsen, also dann gebe ich Peter Hase Platz 3, dann The Death of Stalin Platz 4 und Pacific Rim Platz 5, machen wir es mal so, what say you, what say you, um so. ein jetzt Zitat zu bringen, ja, Pacific. komm schon, du willst doch Jim Knopf Platz 1 geben.
1: <lacht> Nö, nee, eigentlich gar nicht, ich glaube nicht dran, ich glaube nicht dran. Naja, komm. Verpiss dich, Schneewittchen ist auf dem letzten Platz. Okay, also was ist deine Top 5? So, sagen wir mal. Ich, ich weiß es schon selber nicht mehr. <lacht> Platz 5. Verpiss dich, Schneewittchen. Platz 4. Death of Stalin. Platz 3. Ist Tomb Raider. Platz 2. Wer dann? Wo hast du jetzt Jim Knopf? Hatte ich den nicht auf Platz 5? Ja, aber da hast nicht? du jetzt Verpiss dich, Schneewittchen gerade gesagt. Scheiße. <lacht> Die Woche ist echt kompliziert. Jim Knopf Platz 1 yes, yes, ich wusste es Pacific Rim ist Platz 2 Platz 3 ist Tomb Raider einfach weil die beide so groß sind Platz 4 Death of Stalin und lass Platz 5 Unsane nehmen der hat es doch verdient Okay, alles klar alles wieder Du anders. bist Unsane
0: Alles wieder anders, aber jetzt haben wir es Okay, dann nehmen wir das mal so und ich würde mal sagen wir beenden diese Episode Yay! Damit. Endlich nach Hause. <lacht> ja, also, das war Episode 91. Vielen Dank fürs Zuhören danke. und vielen Dank an Max fürs Wiedereinspringen. Ein vorletztes Mal. Und danke, für, dass ich hier sein durfte. Ah, also, ja, immer noch. Also, danke, doch, danke immer dass doch. ich hier sein durfte. Da, schön, dass du in deinem Büro sein durftest. Und äh, wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch mal eine Bewertung und ein Review da, da, wo ihr uns hört. Am besten natürlich, wie immer, auf Apple Podcast bzw. iTunes und Spotify natürlich. Das bringt mehr Leute zu uns und das wollen wir immer und wie immer könnt ihr uns auch einfach weiterempfehlen. Das ist natürlich das Einfachste, was ihr tun könnt. Und natürlich, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt und vielleicht der ein oder andere wird sich noch an die Challenge erinnern, <lacht> die äh, ab hoffentlich nächster Woche vielleicht sogar schon, aber auf jeden mhm. Fall übernächster Woche wieder dabei sein wird, wenn ihr uns Challenges eben geben wollt, also Filme, die dann Colin und ich gezwungen sind, anzuschauen und zu besprechen, dann könnt ihr das auf Facebook und Twitter tun, ähm, unter Planet Film Week und wenn ihr das alles tut... Dann hören wir uns nächste Woche. Max, dein Schlusswort.
1: Ich mache jetzt mal ein spontanes Gewinnspiel und verlose Johannes sein Godzilla-T-Shirt an den mit dem lustigsten Kommentar. Ich möchte einen lustigen Fanbrief haben. Sure. Johannes freut sich schon. Bald ist er nackt.
0: Be bevor das jetzt hier ausartet.
1: Ciao. <lacht> Was verlost er noch?